0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu este tânăr, căsătorit de șase ani, iar cu o poveste care marchează încă o dată puterea eliberatoare a lui Dumnezeu. Andrei Niță este numele lui. Bine ai venit, Andrei!
0: Bine v-am găsit!
1: Viața ta a cunoscut luptă, în ciuda vârstei foarte tinere, a cunoscut luptă, tensiune... Dar în această luptă și tensiune te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Da. Povestește-ne puțin.
0: Provin dintr-o familie de ortodoxi nepracticanți. Părinții mei duminica era zi de odihnă pentru ei și la propriu. Adică nu se deplasau nicăieri.
1: Adică nu mergeau nici la biserică. Nu-i... Da,
0: da. Nu mergeau la biserică. Încă de la vârsta de 8 ani, bunica mea m-a îndrumat către biserica ortodoxă. Am fost cu ea de câteva ori. După care, mergând la școală, am întâlnit o profesoară de religie care și-a continuat în direcția asta să ne încurajeze, ele fiind să mergem, să căutăm pe Dumnezeu, să mergem la biserică.
1: Îl căutai? Înțelegeai?
0: Nu înțelegeam prea multe la vârsta aceea, doar că, în scurtă vreme, stând într-o zi acasă, în cartierul nostru a avut loc o mormântare, erau tot oameni, ortodox și am auzit acolo preotul spunând că are o carte și că în acea carte se găsesc răspunsurile la toate întrebările vieții. Și pe mine m-a marcat foarte mult lucrul ăsta și în mintea mea s-a născut întrebarea dacă aș muri, chiar dacă aveam 10 ani. Mi-a venit gândul ăsta în minte și...
1: Știi la ce carte se referă?
0: Nu, eram, a strânit în mine foarte mare curiozitate și mă gândeam cum se iau legătura cu el, dar eram în casă și nu, nici măcar nu vedeam, doar am auzit pe geam și în mintea mea s-a născut întrebarea dacă tu mori.
1: Atunci, la 10 ani? La
0: 10 ani, dacă tu mori, unde vei merge? În rai, în împărăția lui Dumnezeu sau în iad? Și...
1: Ți-a fost teamă?
0: Eram frământat în sinea mea și înăuntru meu. Tot profesoara de religie ne-a îndemnat să ne cumpărăm câte un nou testament, că dacă ne vom cumpăra un nou testament o să primim și un FB în catalog. Și Am făcut lucrul ăsta, dar am avut un moment în viață când am fost foarte supărat și pe părinți și pe viață și am zis, să pun mâna pe acel nou testament și să văd ce scrie acolo, ce se întâmplă. Și am deschis la Evanghelia după Matei, am găsit înșiruirea de nume, am citit prima pagină, am avut răbdare să o citesc pe toată. Am zis, nu înțeleg cartea asta lui Dumnezeu, nu înțeleg ce-i cu ea, nu înțeleg ce-i cu numele astea. Pur și simplu m-am liniștit din toată starea aia, chiar dacă citisem înșiruirea aceea de nume. M-am pus să dorm și după ce m-am trezit, am fost mult mai liniștit și mi-au trecut și supărările și gândurile negre și a fost ok.
1: Ai pus pe seama lecturării textului biblic stareta ta de liniște sau atunci nu te-ai gândit?
0: Atunci nu am realizat, nu, nu mi-am dat seama pe un moment.
1: A urmat adolescența. Da. Ușoară frumoasă, rebelă, cum a fost?
0: Destul de cu minte, aș zice eu, pentru un copil cu frâu liber de acasă, ca să spun așa, părinții au avut încredere în mine, am avut o relație foarte bună cu mama mea, Uh, mereu îi spuneam lucruri și ce făceam da, cu prietenii și când eram doar noi de noi copiii, dar uh, era o anumită parte care nu puteam să îi o spun uh, știu că făceam la școală concurs cu un coleg de-al meu uh, concurs de abstinență care reușește mai multe luni să se abțină de la Masturbare de la vizionarea lucrurilor de, legate de pornografie.
1: Când ai început să vizionezi imagini cu conținut pornografic?
0: Cred că înainte de 10 ani, foarte, foarte devreme. Aveai acces
1: la internet sau care erau mijlocul prin care tu puteai să accesezi?
0: Păi, în primul rând, era chiar și pe bază imaginației. Momentan, la acea vârstă nu aveam acces la internet, ci pur și simplu era o atracție care venea din când în când efectiv cu colegiile, cu colegi la școală. La vremea aceea nu aveam acces la internet. Ulterior a apărut și internet, am avut și acces și am început în direcția asta. m am măcinat foarte mult, m am măcinat foarte mult adicția asta. Doream să scap Chiar cu colegul meu eram atât de bucuros și încă o săptămână, bifam încă o săptămână și funeam, mergem înainte, ne încurajam unul pe celălalt și venea o perioadă după vreo două sau trei luni de zile în care din nou cădeam și eram așa de frustrați și de dezamăgiți de noi, dar la un moment dat, prin clasa șaptea, am avut un profesor care era și preot la o biserică ortodoxă și... Mi-a devenit duhovnic pe la sfârșitul clasei a șaptea. Nu înțelegeam ce înseamnă termenul ăsta pe vremea aceea, dar mă duceam, eram deschis cu el, mă duceam la spovedanie, mă mărturiseam și el mi-a explicat un pic mai mult despre lucrurile astea, despre faptul că practicând masturbarea poți să ai probleme la nivelul creierului și observam și anumite lucruri la școală. Când vreau să mă pregătesc, să învăț, de exemplu, la biologie, luam un text, îl citeam, o frază, puneam mâna, o repetam și spuneam, am reținut fraza respectivă, dar mâine zi s-a întâmplat, nu de puține ori, să fiu ascultat și nu mai mi-aduceam în minte cu atâta acuratețe ceea ce învățasem cu o zi înainte. Și el mi-a explicat că sunt cauze multiple și că pot avea destul de multe probleme în direcția asta la nivelul minții vedeam și eu, dar el m-a învățat un lucru, că atunci când merg pe stradă și apare ispita la orizont, să bag capul în pământ și să fac rugăciunea păcătosului așa am învățat el rugăciunea păcătosului Andrei când vine ispita bași capul în pământ și spui așa Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul mântuiește-mă pe mine păcătosul Uh, am făcut lucrul ăsta timp de câțiva ani, de 2-3 ani de zile, m-a ajutat. Era ciudat că încercam tot felul de modalități de a uh, rupe acest lanț al pornografiei. Interesant, măsulmări. nu era
1: născut din nou, dar totuși îți doreai să scape, îți dai seama că este e un lucru rău, nu te complăceai da. acolo. Era o luptă în tine să scape de acolo. Da. De ce? Era rău să fii legat, îți dai seama de.. Sau... Care era? Sunt mulți oameni care trăiesc în păcat și nici nu le pasă. Pe tine te durea.
0: Da. Asta pot să zic încă de mic. Aveam, nu știu, pur și simplu, mă simțeam murdar, mă simțeam deznădăjduit. Simțeam că nu mai pot să fiu eu însumi. Mi se lua încrederea de sine. Nu nu o mai aveam.
1: Anne au trecut ce adicție? Cred că s-a și s-a accentuat. Așa este? Da. Ai avut acces la internet, ceea ce înseamnă că ai avut acces la mult mai multe imagini și da. a fost și mai dificil. Exact. Cât de greu e să scap din lanțul acesta?
0: Pentru mine mă gândeam, mă duc la un om mai lui Dumnezeu, mă duc la un preot, mă duc, mă spovedesc, fac cumva lucrurile care țin de mine, mărturisesc păcatul, dar nu vedeam puterea lui Dumnezeu care să vină și să frângă lanțul acesta din viața mea. Și am văzut că singur cu exercițiile acelea de abstinență nu reușeam să-i dau de cap și căutarea mea a mers mai departe. Am ajuns la liceu, am continuat să îl caut pe acest preot timp de încă un an de zile, clasa 9, mergeam la el, din nou cu aceleași probleme, pătrunzând pornografia și la nivelul minții și imaginația fiind distorsionată aș fi din nou o poartă foarte puternică a celor rău în viața mea, mi era foarte greu. Dar am început să merg în vizită la sora mamei mele și avea o vecină care era creștină, era apocăită și am început să discutăm. Eu eram înflămând după Dumnezeu și îmi doream să am discuții cu oameni care să vină și să-mi explice mai multe lucruri Eram și foarte religios, la vremea aia acceptam mai greu anumite lucruri, dar eram strânit și de fiecare dată când mergeam în vizită și discutam cu acea femeie, ne prindea dimineața, chiar dacă a doua zi aveam liceu și mama mea lucru, stăteam până dimineața și discutam ore în șir despre Dumnezeu și ea ne-a ghidat, să zic mai mult, către a avea o relație, de zi cu zi, o relație autentică cu Hristos.
1: Și totuși, clicul când s-a întâmplat?
0: Clicul s-a întâmplat treptat. Mi-am dat seama că un rol în această adicție l-au, l-a avut și dependența de jocuri pe calculator.
1: Cât timp petreceai?
0: Uf. Între șase și opt ore. În, vacan... în fiecare zi? În fiecare zi, în vacanțele de vară, chiar erau zile în care părinții mei plecau la lucru. Eu eram de dimineață, de când plecau ei, direct mă ridicam din pat și mă duceam la calculator și uneori veneau ei acasă și nici măcar nu mâncasem, nu mă spălam pe dinți, eram pur și simplu eram acolo.
1: Ei nu-și dădeau seama de ritmul acest al tău?
0: Ba da, tatăl meu tot îmi atragea atenția cu privire la vedere că dacă o să continui așa să stau por în șir, o să ajung să port ochelari și lucruri de genul. Nu primeam niciun sfat din partea lor, pur și simplu eram prins acolo în mrejele jocurilor și...
1: Ce jocuri jucai?
0: Jucam jocuri de strategie, fotbal și încercam cumva să compensez ceea ce nu reușeam să fac în realitate și să mă ating anumite țeluri în viața de zi cu zi. Încercam să compensez în jocuri să fiu cel mai bun, să fiu cineva, să capăt recunoștință și...
1: Acesta e un miraj, într-adevăr. Da. Îți hrănești o anumită nevoie interioară de a fi cineva, semnificația de a fi cineva. Da. Uite-te, în profesie, în, pe plan școlar, să eu mai știu, în relații nu ai reușit să fii cineva, dar în joc da. tu ești liderul de
0: echipă. Da. Da.
1: Ce falsă, până la urmă, identitate. Da. Pentru că, în momentul în care jocul s-a încheiat sau ai pierdut, ești tot tu cel care trebuie da. să te confrunți cu propriile eșecuri.
0: Exact tocmai când pierdeam eram foarte foarte frustrat și recurgeam la metodele de... mă duceam înspre direcția asta a pornografiei, a masturbării și mi-am dat seama că rădăcina de fapt se află în mânie, în acea tensionare și practic creierul la mânie, la supărare nu mai a alimentat cu endorfine și practic Recurgând la acele metode, la nivelul creierului din nou apare endorfinele, dar asta e pe plan biologic. Pe partea cealaltă, spirituală, mă simțeam din nou copleșit și încolțit și neîncrezător în sine și mă simțeam murdar, efectiv mă simțeam murdar și la pământ.
1: Aveai prieteni, entourage? te ajutau sau erai izolat în, în comunitatea ta virtuală?
0: Mai mult izolat. Aveam și prieteni, nu foarte mulți, dar eram în lumea jocurilor mai mult prins. Mm-hmm. Cam asta era și anturajul care eram și să se jucau jocuri. Eram cumva prietenul nostru comun, calculatorul și cam cu el ne petreceam destul de mult timp.
1: Cum ai scăpat?
0: A venit un, ai un... scăpat? Am scăpat, am scăpat. Mulțumesc Dumnezeu că de 9 ani de zile trăiesc liber de adicția asta. Normal că sunt lupte și trebuie să rămâi veghetor și statornic și să lupt în fiecare zi, dar sunt liber de 9 ani de zile. Dumnezeu mai a eliberat de această adicție. În ultimă fază, deja renunțasem la pornografie, la mai, viz- la mai viziona lucruri în direcția asta, pentru că... Am conștientizat că imaginația mea îi distrusă, o raznă, nu mai sunt statornic pe ea, că or, în orice loc, în orice moment pot să fiu atacat la nivelul minții cu o imagine, cu... Cumva lucrurile îmi scăpau de sub control și am renunțat. Am mers la 21 de ani în prima mea tabără creștină, unde mi-am cunoscut și soția, și acolo am întâlnit un om al lui Dumnezeu, un tânăr, pastorul lor de tineret. Era un om, pastorul lor, adică am fost cu cei din Timișoara, eu eram la momentul ăla în Reșița, pentru că sunt reșițean și m-a atras foarte mult pasiunea cu care vorbea despre Cuvântul lui Dumnezeu și da, Cuvântul lui Dumnezeu este viu, este lucrător, Deși eram botezat de 2 ani de zile, adicția asta tot mai îmi dădea trecoale și tot mă răpunea din când în când. N-am avut libertatea să găsesc pe cineva, un om în mediu evanghelic, să mă duc și să mă deschid și să-i povestesc lucrurile astea. Dar după acea tabără, pur și simplu am învățat strategia de a mă umple cu lucrurile lui Dumnezeu, de a nu mai hrăni firea de a nu mai mă lăsa târât de cerău în locurile în care sunt vulnerabil Și să nu mai am posibilitatea să cad în acele locuri Am închis toate ușile În, ultim, în ultima fază Ce înseamnă am
1: închis toate ușile?
0: Încă mă jucam, chiar dacă m-am întors la Dumnezeu Și era o luptă între citirea cuvântului, rugăciune și căutarea lui Dumnezeu mai mult decât înainte Tot mă mai jucam și uneori Mă duceam iară la 3-4 ore Și Mi-am dat seama că asta e o breșă Că dacă mă duc în jocuri și din nou o să pierd la meciurile de fotbal O să recurg la Metodele necorespunzătoare Și efectiv Am decis Să nu mă mai duc în locurile alea Chiar dacă jocurile în sine nu sunt ceva rău am conștientizat că pe mine mă trăgeau în jos starea în care eram și la momentul acela din viață, am constatat că nu îmi fac bine și pentru o perioadă am hotărât să nu mă mai joc văzând că mă duc într-o direcție nepotrivită.
1: Și libertatea efectivă, când ai primit-o? A fost un proces treptat de eliberare? Da,
0: a fost un proces treptat. Întâi
1: ai renunțat la jocuri?
0: Da, am renunțat la jocuri și a fost o luptă Trebuia în fiecare zi să decid După ce am venit din tabăr Am văzut că nu mai e așa de simplu Că pasiunea care o avea omul Dumnezeu Nu era și în viața mea Pentru că trebuia cultivat Și trebuia. am avut foarte mari lupte cu mine însumi Să las jocurile Să las lucrurile Încă ascultam și muzică din lume Eram cumva amestecat Și lucrurile astea mă împingeau În zona asta de compromis Și atunci alegeam în fiecare zi să-mi încep ziua cu Dumnezeu, să mă pun să citesc din cuvânt, să mă rog și, efectiv, să nu mai duc. Dacă am un timp liber, să-l fructific în alt mod, să mă duc, să mă întâlnesc cu cineva, să nu mai fiu singur într-un loc în care să nu pot fi supravegheat sau să am contact cu cineva. Efectiv, mi-am luat niște măsuri de precauție singuri și... Mă hrăneam mult mai mult din, din cuvântul lui Dumnezeu. Asta știu că. A
1: funcționat lucrurile astea fiind singuri?
0: Da, pentru mine au funcționat. Chiar am văzut că cuvântul lui Dumnezeu e o hrană și că omul meu duhovnicesc începe să prindă putere și atunci când vine ispita pot să spun nu pot să mă împotrives tare în credință. Chiar aveam o altfel de credință, în sfârșit îl găsisem pe Hristosul Bibliei care a venit și m eliberați și m-a ajutat în fiecare zi, m-a ajutat să stau departe de lucrurile acelea.
1: A fost cu detoxifierea minții, pentru că cel mai mare uh, rău pe care produce pornografia e o pervertire a, a minții, a Din gândurilor, tot. a imaginației. Cum a fost procesul acesta de detoxifiere?
0: A fost foarte greoi, ca să zic foarte ușor acumulezi lucruri și imagini, foarte ușor îți rămân întipărite în minte în creier și după aia foarte greu le scoți de acolo bineînțeles că în procesul ăsta de când am renunțat la a mai viziona lucruri tot veneau din când în când anumite imagini și diavolul venea și mi-aducea aminte și cumva eram în cumpănă de ce mai revin lucrurile astea, dar mi-am dat seama că încearcă să mă atragă, să mă descurajez și să cad din nou. Și efectiv le-am respins. Cred că, stând în cuvântul lui Dumnezeu, mi-a mănuit mintea. Dumnezeu mi-a mănuit mintea și, efectiv, imaginile respective au fost înlocuite cu imaginea frumuseții lui Dumnezeu. Am început să fiu tot mai fascinat de frumusețea lui Dumnezeu și să mă adâncesc când a al căuta pe El.
1: Spui că de 9 ani ești liber. Da. În ăștia 9 ani, ai mai întâlnit tineri sau chiar adulți, oameni maturi care se confruntă cu tipul acesta de adicție? E frecvent?
0: Da, din păcate... Ai avut
1: deschidere față de acești oameni?
0: Da, am fost foarte bucuroștind cât de mult timp am fost captiv de acest lucru. Chiar am zis, Doamne, dacă pot să fiu de ajutor și să fiu o mărturie, să pot să mă duc și la alți oameni care trec prin asta, vreau să fiu o mărturie, o încurajare pentru ei și să îi susțin pe oamenii ăștia și cu dragă inimă, cu toată deschiderea. M-am rugat împreună cu ei, cu unii, am păstrat legătura, le-am dat mai departe pur și simplu din metodele și ceea ce m-a învățat pe mine Dumnezeu, cum să facă și ei la rândul lor.
1: Adevărul e că E dificil până când îți dai seama că ai o problemă. Cât timp găsești scuze și pretexte sau spui că nu e neapărat atât de greu, nu găsești nici soluții. Da. Spuneai puțin mai devreme de faptul că erai expus din punct de vedere spiritual și că ți se întâmplau tot felul de chestii atunci când erai erai în zona aceasta pornografiei. Da. Dă-ne câteva detalii. Ce se întâmpla?
0: Păi în momentul în care practicam lucrurile astea au fost momente când m-am dus până la bunica mea pe jos, pe stradă și efectiv din senin un băiat s-a luat de mine fără să-i fac nimica, fără să-l cunosc efectiv m luat la bătaie și atunci de moment nu am realizat, dar trecând timpul și ajungând să-l cunosc pe Dumnezeu și implicațiile care sunt din punct de vedere spiritual mi-am dat seama că efectiv parcă ieșeam de sub ocrotirea lui Dumnezeu de sub umbrela protectoare a lui Dumnezeu Alte ori aveam probleme cu prietenii mei, stabileam întâlniri. La ora șase ne vedem să ieșim afară și efectiv dacă se întâmpla să cad înainte de ora șase, de teamă ca să nu am certuri cu ei pentru că cumva apărea o panică în mine și o temere că mereu după ce se întâmplau lucrurile astea, mergând cu prietenii mei, apăreau divergențe, conflicte, parcă atunci erau problemele legate de Dumnezeu, și cumva mă simțeam dator să apăr imaginea lui Dumnezeu. Atunci apăreau discuții între noi cu la Dumnezeu și pe ne mă deranja când cineva vorbea urât la adresa lui Dumnezeu. Și efectiv anulam întâlniri și îmi spunea cum nu mai vii cu cinci minute înainte? Nu mai vin, nu mai pot să vin. Efectiv mă ascundeam în vizuina mea și am pierdut foarte mult. Și în relațiile mele efectiv, venea frica și neîncrederea și eram pus jos, eram pus la colț. Și...
1: Ce-ți spuneți asta? Că atunci când păcătuiești, ieși afară din zona de protecție a Lui Dumnezeu și ți se întâmplă lucruri care scapă de sub control?
0: Da, cred că suntem expuși atunci când ieșim prin păcat. Clar, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că păcatul ridică un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu rămâne acolo și este lângă noi. Ideea e că noi din prigina păcatului nu mai percepem pe Dumnezeu aproape și nu îl mai auzim, nu mai suntem sub protecția lui și pot să-i lucrurile în jurul nostru. Asta am văzut din propria experiență.
1: Andrei, suntem la finalul emisiunii. Emisiunea noastră se cheamă Întâlniri de gradul zero. Momente cheie în care ai văzut intervenția lui Dumnezeu. Trecutul tău arată o adicție de pornografie cu care cred că mulți dintre cei care ne urmăresc Înțeleg despre ce ai vorbit tu mult mai bine decât uh, putem noi să descriem în cuvinte. Da. În punctul acesta la dicției, tu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. În raport cu experiența ta, cine e Dumnezeu?
0: Dumnezeu este un, un tată bun, adică tatăl meu, ocrăditorul meu.
1: În situația aceasta, n-a fost judecătorul sau cel care te-a condamnat?
0: Nu. Chiar nu simțeam condamnare, tocmai că ori de câte ori alegeam să mă întorc la el, găseam acceptare, găseam, nu pot să zic, înțelegere, adică continuă în lucrul ăsta, dar îl vedeam pe Dumnezeu ca și cum vin o copilă aici pe piciorul tatălui să te mângâi, să te mărbătezi, să te încurajezi, să îți dau putere ca să mergi mai departe. Te văd, văd că e o luptă în tine și sunt alături de tine. E sprijinul meu, sprijinitorul meu în toate aceste lucruri.
1: Frumoasă experiență. Nu uh, adicție, e frumoasă, ci eliberarea și dragostea tatălui față de, de tine, cel care l-ai căutat. Și cred da. că mai mult decât că l-ai căutat-o, te căuta el în copilăria ta și plasa oameni cheie care să-ți vorbească despre el.
0: Da. Andrei,
1: Cristos a biruit în tine.
0: Amin. <laughs>
1: și Istoria și mărturia ta arată că se poate scăpa, indiferent cât e de gros lanțul și de lungă adicția, se poate scăpa. Se poate scăpa din pornografie, se poate scăpa din orice tip de adicție și mă bucur alături de tine. Mulțumim tuturor celor care ați ales să urmăriți această emisiune. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea libertatea după care tânjiți și lanțul care vă leagă să se rupă, chiar acum în timp ce ne ascultați. Dumnezeu să fie apărătorul, eliberatorul, tatăl, sprijinul de care aveți nevoie. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Polariu.